0: leżała z dala od drogi, tak jakby ktoś wyrzucił ją z pędzącego samochodu. Zaniepokojony sprawdza puls, którego nie
1: jest w stanie wyczuć.
0: Sceny zbrodni w RMFM.
1: Przeglądaliśmy ostatnio akta archiwalnych spraw kryminalnych. I to, co nas uderzyło, to te czarno-białe fotografie. Na nich twarze eleganckich, gustownie ubranych kobiet. fryzura zdradzająca czasy tuż po wojnie światowej. Delikatnie pozowany uśmiech.
0: Rozmawialiśmy o tym, jak wiele jest takich dziewczyn, po których pozostało właściwie jedynie to zdjęcie. Jedyna pamiątka, ostatni ślad. Los, jaki je spotykał, był naprawdę okrutny.
1: Dziś opowiemy historię dwóch kobiet, z takich czarno-białych fotografii za moment nauczycielka i królowa piękności zniknęła po wielkanocnej spowiedzi.
0: Ówczesne gazety pisały, że zamordował ją któryś z adoratorów, że jeden z bogatych obywateli, który zmarł na atak serca wkrótce po jej zaginięciu, że to on był winny. Ale o jednym tropie żadna z gazet nie odważyła się pisać, a miasto szeptało o prawdopodobnym sprawcy, robiąc na wszelki wypadek znak krzyża, jakby odganiając myśl, że te plotki mogłyby być prawdziwe.
1: A później sprawa Teresy Tarwit. najgłośniejszy proces poszlakowy w powojennej historii Polski.
0: Daniel Dyk i Kamil Barnowski prezentują Sceny zbrodni w RMFFM. Teraz mamy przed oczami zdjęcie latynoskiej piękności. Modna fryzura z przełomu lat 50. i 60., czarne włosy, czarne oczy, młoda, uśmiechnięta w pięknej sukni ze sznurem białych pereł na bladej szyi. Jest 16 kwietnia
1: 1960 roku. Irene Garza ma 25 lat. Jest amerykańską nauczycielką o cudownym uśmiechu i pogodnym głosie. Jej
0: uczennice ją podziwiają. Jej uczniowie się w niej podkochują. A zresztą nie tylko uczniowie, także pewnie niektórzy tatusiowie. Irene ma na swoim koncie tytuł Królowej Piękności, ale tego dnia nie myśli ani o swojej urodzie, ani o szkole. Jest Wielkanocna Sobota. Jutro Wielkie Święto. a Irene zmierza do kościoła, do świątecznej spowiedzi. Kościół katolicki w mieście McAllen, słynna dolina Rio Grande, Teksas. To,
1: co wydarzyło się później, było przedmiotem trwającego przez 57 lat śledztwa. Dodajmy, że śledztwo wznowiono ponownie w roku 2015, wówczas udało się ustalić sprawcę i mimo, że był w podeszłym wieku, dosięgła
0: go słynna, karząca ręka sprawiedliwości. Irene Garza przyszła na świat 15 listopada 1934 roku i praktycznie całe swoje życie... Związana była z McAllen. W tej miejscowości rodzice, Nikolas i Josefina, mieli swoją pralnię chemiczną, która przyniosła im małą fortunę. Dzięki pieniądzom udało im się przenieść z biednej dzielnicy na południu miasta do północnej, willowej części miasta, pełnej luksusowych rezydencji. Spełniał się więc piękny sen 15 piętnastoletniej Irene. Nowy, wspaniały dom, piękna, ekskluzywna okolica, bezpieczna,
1: pełna dobrych szkół. Nie wspomnieliśmy, że Irene była latynoskiego pochodzenia. W USA lat 40. i 50. latynosom nie było łatwo awansować w tej
0: drabinie społecznej. To ja wtrącę tylko, że to były czasy, gdy w jedynym w mieście basenie latynosom nie wolno było pływać, tylko dla białych obywateli.
1: Irene udało się przekroczyć granice podziałów rasowych. Dam przykład. Dziewczyna trafiła do Magalen High School. Tu została, co odnotowała szkolna kronika, pierwszą latynoską, która trafiła do tutejszej drużyny. Mażoretek.
0: Przy okazji szkolnych uroczystości podrzucała tak zwany baton, czyli taką specjalną pałeczkę, która wirowała w powietrzu no i zawsze zręcznie była przez nią chwytana.
1: Albo jako główna mażoretka w galowym stroju wybijała rytm, do którego maszerowała reszta dziewczyn.
0: Stać na czele mażoretek w liceum to było spełnienie marzeń każdej ówczesnej amerykańskiej uczennicy. Urok, z jakiego słynęła, zachęcił ją także do startowania w konkursach piękności. W trakcie studiów zyskała tytuł Królowej Balu Koledżu Pan American w Edynburgu.
1: Zyskała także koronę Miss w wyborach All South Texas Sweetheart, czyli konkursie piękności południowego
0: Teksasu roku 1958. Wdzięk, uroda, do tego nieźle się uczyła, była pierwszą w swojej rodzinie, która dostała się na studia. Nic dziwnego, że lubiła szkołę na tyle, by... Zostać nauczycielką I to nauczycielką z misją, z pasją
1: Sama mieszkała obecnie w bogatym domu Ale nie zapomniała skąd się wywodziła Została nauczycielką klas początkowych W podstawówce FIGPEN W tej ubogiej południowej części McAllen
0: Przydzielono jej drugą klasę częściej uczniów do szkoły przychodziła boso Bo nie stać ich było na buty Swoją pierwszą pensję nauczycielską Przeznaczyła niemal w całości na to By kupić dzieciom ubrania i potrzebne podręczniki
1: Z tamtego czasu z zachował się pożółkły już list, który Irene napisała do swojej przyjaciółki. Pochwaliła się, że choć jest osobą nieśmiałą, poczuła się pewniej, gdy doceniono jej zaangażowanie w pracę w szkole. Została sekretarzem Stowarzyszenia Rodziców i Nauczycieli, PTO, które to działa na rzecz dobra uczniów.
0: Irene należała również do tak zwanego Legionu Maryi. W liście pisała, że... Co dzień uczęszcza na msze do kościoła i każdego dnia przyjmuje komunię. Przez
1: cały czas mieszkała w domu rodziców. 16 kwietnia 1960 roku powiedziała mamie i tacie, że pożycza ich samochód. Chce pojechać do pobliskiego kościoła Najświętszego Serca na Wielkanocną Spowiedź. Do przejechania ma
0: 12 przecznic. Wyszła z domu około 18.30. Obiecała mamie, że nie zajmie jej to długo. Kiedy wieczór robił się coraz późniejszy, a Irene nie wracała do domu, rodzice zaczęli się niepokoić. Jednak wiedząc jak żarliwą ich córka jest katoliczką, uznali, że pewnie została w kościele dłużej na jakieś wielkanocne czuwanie przy grobie pańskim, albo na tę wyjątkowo długą mszę w końcu to Wigilia Paschalna.
1: Ale wieczór zmienił się w noc. Państwo Garza nie mogli z niepokoju zmrużyć oka, gdy w końcu wybiła trzecia, a córki wciąż nie było w domu. Natychmiast udali
0: się na posterunek policji zgłosić zaginięcie. Wielkanoc tego roku pozostała niezapomniana, ale nie była rodzinnym świętem pełnym radości.
1: Ostatni raz widziano ją w kościele, gdy w Wielką Sobotę udała się do świątecznej spowiedzi. Wiele osób zapamiętało, a to jak uklęknęła i przeżegnała się po wejściu, a to modlącą się w ławce, a to jak zakładała na głowę koronkowy woal. Jednak nikt nie zwrócił uwagi, czy i kiedy wychodziła z kościoła.
0: Samochód jej rodziców stał wciąż zaparkowany w pobliżu świątyni. Gdy nie zjawiła się w domu przez całą niedzielę, ruszyło śledztwo.
1: W poniedziałek 18 kwietnia przypadkowy przechodzień odnalazł przy poboczu jestni McCall Road lewy but na wysokim obcasie, który jak się okazało należał do zaginionej.
0: Rodzina zapamiętała, że do spowiedzi dziewczyna włożyła właśnie takie, beżowe członka marki Fiances. But był niepokojąco zarysowany i zniszczony. To był pierwszy ślad... Pierwsze potwierdzenie, że kobietę mogło spotkać jakieś nieszczęście.
1: Następnego dnia, 300 metrów dalej, kolejny przechodzień natknął się na czarną, lakierowaną torebkę należącą do Irene. Leżała rzucona z dala od tej drogi, na środku jakiegoś pola, tak jakby ktoś wyrzucił ją z pędzącego samochodu. W torebce odnaleziono prawo jazdy z nazwiskiem Irene Garza.
0: Policja wraz z zachodnikami postanowiła metr po metrze sprawdzić tę drogę. Kawałek dalej w zaroślach znaleziono zmiętą białą koronkę, którą miała na sobie w kościele.
1: W kolejnych dniach 70 funkcjonariuszy na koniach Przemierzało
0: okoliczne sady pomarańczowe W poszukiwaniu ciała Ayrin Dziesiątki innych chodziło od domu do domu Przeszukując mieszkania w dzielnicach wokół kościoła Zwracając uwagę na ewentualne podejrzane zachowania Sprawdzając skrytki i zakamarki Nurkowie przeglądali wody kanałów nawadniających W akcji brały udział nawet dwa samoloty Z powietrza próbowano wypatrzeć porzucone ciało kobiety W tamtym czasie to były
1: największe poszukiwania w historii doliny Rio Grande. Sprawdzono setki
0: poszlak. Nie brakowało też dziwnych, jak to powiedzieć, sytuacji. Jakaś kobieta zadzwoniła do domu Garza i powiedziała rodzicom, że jest Irene, że została porwana, że przetrzymują ją w hotelu w sąsiedniej miejscowości Hidalgo Policjanci rzucili się do tego hotelu, ale to okazało się głupim żartem
1: Jakiś mężczyzna w barze powiedział jednej z kelnerek, że zabił Irene Ale gdy wytrzeźwiał, wszystkiemu zaprzeczył Takie głupie żarty
0: Tym okrutniejsze, że 21 kwietnia w czwartek po Wielkanocy o godzinie 7.40 rano odnaleziono ciało zaginionej nauczycielki. Ciało pływało w kanale Second Street, kilka kilometrów od wcześniej znalezionych rzeczy kobiety. Była ubrana, pomijając brak wspomnianego buta i torebki oraz bielizny. Sekcja
1: zwłok wykazała, że kobietę uduszono. Przed śmiercią została wykorzystana seksualnie. Napastnik wcześniej dotkliwie ją pobił. Użył jakiegoś twardego przedmiotu.
0: Umiejscowienie siniaków na twarzy świadczy, że sprawca bił ją, aż straciła przytomność i dopiero wówczas kobietę zgwałcił. Czas zgonu wskazywał, że prawdopodobnie żyła jeszcze dzień od jej zaginięcia. Być może sprawca więził ją przez tę dobę i
1: krzywdził. Próbowano zabezpieczyć ślady biologiczne, które pomogłyby zidentyfikować sprawcę. Nie znaleziono jednak żadnych. Prawdopodobnie wszystkie zostały zmyte przez wodę w czasie tych kilku dni, gdy ciało leżało w kanale.
0: Kawałek dalej udało się natrafić na ślad buta. W tym odcisku w błocie znaleziono również kosmyk włosów Irene. Obok ślady opon. Ustalono, że to... Tu podjechał morderca, by pozbyć się zwłok dziewczyny. Nasiąknięta deszczem
1: ziemia była tak miękka, że nie potrafiono określić dokładnie rozmiaru tego buta, więc i te ślady nie naprowadziły śledczych na trop zabójcy.
0: Tak jak poszukiwania kobiety były największymi w tym rejonie, takie samo śledztwo miało ogromny rozmach. Policjanci wytypowali podejrzanych w kilku miastach Teksasu. Każdy, kto miał kartotekę z adnotacją przestępca seksualny, był brany pod uwagę. Przesłuchano także
1: rodzinę Garza, współpracowników firmy rodziców Irin, chłopaków, z którymi
0: wcześniej się spotykała, w sumie około pół tysiąca osób. Próbowano nawet odtworzyć ten wieczór w kościele, ustalając dokładnie, kto z wiernych stał za kim w kolejce do konfesjonału. Sięgnięto także po jeden z udoskonalonych niedawno wynalazków. Nowoczesny wariograf. Badaniu nim poddano ponad 60 osób. Władze lokalne zaoferowały także ogromną nagrodę, jakiej nigdy wcześniej w tym rejonie nie oferowano w sprawach o morderstwo. Ktokolwiek wskaże sprawcę lub poda informację pozwalającą tego sprawcę ustalić, mógł liczyć na 2,5 tysiąca dolarów, podkreślam, mówimy o początku lat 60. Jako, że nie
1: pomogło to w śledztwie.
0: Lokalni biznesmeni
1: poruszeni sprawą złożyli się na jeszcze większą sumę. W końcu oferowano 10
0: tysięcy dolarów. Ale i to nie pomogło. Przez lata śledztwo nie posuwało się do przodu. W końcu Przestano się tą sprawą interesować W roku 80 zmienił się prokurator okręgowy Ten nowy wręcz ostentacyjnie nie był zainteresowany by tę sprawę wznowić Uważał, że dochodzenie policji zostało przeprowadzone w sposób nierzetelny Pełne było błędów i, brzydko mówiąc, ruszanie tej sprawy nie przyniesie mu popularności
1: Nieoczekiwanie morderstwo Irene Garsa wróciło w 2014 roku i to za sprawą polityki. Kandydat na nowego prokuratora użył sprawy zabójstwa sprzed ponad 50 lat jako pewnego rodzaju symbolu. Obiecał, że jeśli wybory dadzą mu gabinet prokuratora okręgowego, skutecznie zakończy tę sprawę. I tak rzeczywiście się stało. Sceny zbrodni w RMFFM. Co więc wydarzyło się w Wielką Sobotę 16 kwietnia 1960 roku? Zanim na to pytanie odpowiemy, musimy wspomnieć o groźnym incydencie, który przydarzył się w innym kościele katolickim w okolicy miejscowości McAllen.
0: Trzy tygodnie przed zaginięciem Irene Garza, 23 marca, w pustym kościele Najświętszego Serca w Edynburgu, modliła się Maria America Guerra. Podeszłam do ołtarza... I uklęknęłam, aby odmówić różaniec. Gdy
1: klęczała, została napadnięta przez obcego mężczyznę. Chwycił ją od tyłu i próbował zakryć usta jakąś szmatą. Tak by nie mogła krzyknąć Rzucił ją
0: na podłogę i próbował wykorzystać seksualnie Kobieta ugryzła go w rękę tak mocno, że aż trysnęła z niej krew Rzucił nią wściekle o ściany Wtedy udało jej się wybiec z kościoła Zapamiętała, że był to ciemnowłosy mężczyzna
1: W charakterystycznych rogowych okularach Wspomniany czyn wywołał zgorszenie tamtejszej społeczności. Dość szybko ustalono, że napastnikiem był przebywający tu akurat gościnnie, duchowny z innej parafii, 27-letni
0: ksiądz John Fight. Lokalni przywódcy kościoła oburzonym wiernym tłumaczyli, że niemożliwym jest, by ksiądz mógł dokonać tak potwornych czynów i że ich posądzenia nie mają żadnych podstaw. Duchowny potwierdził, że był wówczas w tym kościele, ale zaprzeczył, by miał jakikolwiek związek z tą brutalną napaścią.
1: Mimo to został oskarżony o próbę gwałtu. Dowody wskazywały na niego. Jednak z przyczyn proceduralnych pierwszy proces skończył się bez wyroku, a w drugim na wniosek samego oskarżonego zgodzono się, by zapłacił on 500 dolarów grzywny i po sprawie.
0: Ten właśnie ksiądz, John Bernard Fight był od wielu miesięcy stałym spowiednikiem Irene Garza. Odkąd trafił tu zaraz po szkoleniu, w seminarium w San Antonio. Czasem zdarzało się również, że zamiast spowiadać ją w konfesjonale, zapraszał ją na spowiedź mniej formalną na plebanii. I tak też było w Wielkanocną Sobotę roku 1960. Tam spotkał Irin, ale z plebanii wrócił sam. Bierni stojący w kolejce do spowiedzi zwrócili uwagę, że tego wieczora dziwnie się zachowywał. Kilka razy wychodził z konfesjonału i wracał po dłuższej chwili, ale uznali, że to czas przygotowań do świąt. Pewnie ksiądz ma inne obowiązki i sprawy do dopilnowania. Ale gdy kilka dni
1: później znaleziono ciało zaginionej nauczycielki, gdy osuszono kanał, na miejscu znaleziono taki podręczny rzutnik slajdów, dokładnie taki sam, jaki nieco wcześniej zakupił ksiądz Fajt i jaki zaginął mu w nieokreślonych okolicznościach.
0: Inni księża z jego parafii przypomnieli sobie, że w czasie świąt na jego dłoniach dostrzegli liczne zadrapania. Poszlaki zaczęły do siebie pasować. Ksiądz został jednym
1: z głównych podejrzanych. Zaprzeczył, by dziewczyna spowiadała się u niego na plebanii, ale później przypomniał sobie, że
0: rzeczywiście mogło tak być. A zadrapania na rękach to wynik tego, że słuchając powiedzi, nerwowo bawił się okularami, temu upadły, rozbiły się, lekko go skaleczyły. To z ich powodu wychodził wówczas kilka razy z konfesjonału.
1: Pojechał do swojego domu po pieniądze, by kupić nowe. Zapomniał kluczy, więc postanowił do domu wejść, wdrapując się po ścianie. I tak powstały te dodatkowe zadrapania.
0: Tłumaczenie brzmi mega podejrzanie, ale pamiętajmy, mówi to osoba szanowana, ksiądz, w dodatku... Jego zeznania poddano badaniu wariografem i ten nie wskazał, by Fajt kłamał Ale później ten
1: sam wynik wykrywacza kłamstw interpretowano jako niejednoznaczny
0: Rodzina zamordowanej dziewczyny po latach tak wspomina tę sytuację Ksiądz nie mógł dopuścić się takiego czynu Gdybyś choćby o tym pomyślał, byłoby to świętokradztwem Oskarżaliśmy księdza, a księża w tamtych czasach byli nieomylni i to
1: okazało się prawdą. Na te podejrzenia nałożyła się sprawa gwałtu w kościele niedaleko, co w sumie pomogło księdzu uniknąć sprawiedliwości. Kościół zdecydował, że John Fight, podejrzewany o gwałt, powinien zniknąć z parafii.
0: Trafił na odosobnienie do opactwa w Niebo-Wzięcia w stanie Missouri. Tu wyznaczono mu mnicha opiekuna, który miał usłyszeć od Johna Fite'a wyznanie, iż skrzywdził on młodą kobietę, a drugą zamordował. Tego zeznania jednak nigdy nie przedstawiono władzom świeckim. Później skierowano go na leczenie do specjalnego ośrodka dla
1: księży z problemami w James Spring w stanie Nowy Meksyk. Po odbyciu tego, powiedzmy, leczenia wstąpił do zakonu. Nawet awansował tam na stanowisko kierownicze.
0: Ale w latach 70. John Fight porzucił stan kapłański. Przeniósł się w okolice Phoenix, tu założył rodzinę, miał żonę i trójkę dzieci. W kwietniu
1: 2002 roku wspomniany opiekun klasztorny, dręczony wyrzutami sumienia, zdecydował się opowiedzieć, co usłyszał od księdza Johna o morderstwie i
0: skrzywdzeniu innej kobiety. Gdy jego zgłoszenie telefoniczne odebrał oficer policji, początkowo w nie nie uwierzył. Ksiądz, zdradzający tajemnicę spowiedzi innego księdza, o no To się praktycznie nie zdarzało.
1: Gdy zrobiło się o tym głośno, wówczas także jeden z księży, z którym Fight pełnił wielkanocny dyżur w roku 60, wyznał, że i jemu
0: John Fight przyznał się do zbrodni, krótko po jej popełnieniu. Było więc dwóch świadków, no ale już wspominaliśmy, to były czasy prokuratora, który nie chciał angażować się w rozwikłanie tej sprawy.
1: Lata mijały. Sprawą znów zainteresowały się media. I gdy o morderstwie znów było głośno, w wywiadzie telewizyjnym ów zakonnik powiedział o zbrodni byłego księdza Johna. Wierzę, że on ją zabił. Nie mam wątpliwości co do tego, ponieważ powiedział,
0: że to zrobił. W styczniu 2015 roku nowy prokurator, zgodnie ze swoją wyborczą obietnicą, zajął się wyjaśnieniem tej zbrodni. W lutym 2016 roku były ksiądz John Fight został aresztowany. Miał wówczas 83 lata.
1: Był schorowany. Między innymi rak pęcherza moczowego, ragnerek. Po sali rozpraw poruszał się w Chodziku. Oświadczył, że jest niewinny.
0: Kolejne posiedzenia były wielokrotnie przekładane z przyczyn proceduralnych i zdrowotnych. Ale po tych przepychankach obrońców i prokuratury 7 grudnia 2017 roku sąd uznał Johna Bernarda Fajta za winnego morderstwa Eilin Garza. Po 57 latach sprawiedliwości stało się wreszcie zadość. Prokuratura symbolicznie żądała właśnie 57 lat
1: więzienia, jednak były ksiądz usłyszał wyrok dożywocia. Dwa lata później zmarł w więzieniu z przyczyn naturalnych.
0: Daniel Dyk i Kamil Barnowski prezentują Sceny zbrodni w RMF FM. Dziewczęta z czarno-białych fotografii
1: Czas na historię najgłośniejszego procesu poszlakowego w powojennej historii Polski. Sprawa, którą żył cały kraj. W tej historii jest wszystko. Romans, walka o wpływy, zazdrośni konkurenci o prominentne posady. Poznajcie sprawę Tarwida
0: przenosimy się do Warszawy. Dokładnie do 21 stycznia 1955 roku. Około 23 profesor Kazimierz Tarwit wrócił do swojego mieszkania w kamienicy przy Nowym Świecie. 45-latek pociąga za klamkę drzwi wejściowych, ale ku jego zaskoczeniu te są zamknięte. Naciska na dzwonek, nikt nie otwiera. To dziwne, bo żona naukowca, 25-letnia Teresa Tarwit, miała na niego czekać. Dwie córeczki, tej pary śpią już od dawna w swoich łóżkach. Gdy w końcu wszedł do niewielkiego mieszkania, jego uwagę zwróciła wyjątkowa cisza. W pokoju dostrzegł żonę leżącą na tapczanie w dziwnej pozycji.
1: Kobieta nie reaguje na słowa męża. Profesor dotyka dłoni Teresy. Jest wilgotna i zimna. Zaniepokojony sprawdza puls, którego nie jest w stanie wyczuć. Próbuje ocucić kobietę. Rozpoczyna reanimację. Wszystko na nic. Kazimierz wybiega z mieszkania i puka do sąsiadki, która jako jedyna w kamienicy ma podłączony telefon. Prosi, aby sąsiadka zadzwoniła po pogotowie, bo żona nie daje znaku życia.
0: Po chwili na wezwanie przyjeżdża lekarz z asystentem. Bada leżącą kobietę i niestety stwierdza zgon. Medyk szybko dostrzega na stoliku zakorkowany słoiczek z cyjankiem potasu. Profesor podkreśla, że naczynie z trucizną przyniosła jego żona z uczelni do celów naukowych. Jednak, jak zapamiętał, gdy wychodził, słoik znajdował się w łazience. Podejrzliwy lekarz zauważył, że mężczyzna bardzo
1: spokojnie przyjął informację o śmierci ukochanej. Nie zauważył u profesora rozpaczy, ani większych emocji po stracie najbliższej osoby. To w połączeniu z cyjankiem w mieszkaniu zmusiło go do poinformowania milicji obywatelskiej.
0: Śledczy przybyli na miejsce zdarzenia. Zgodnie z ówczesnymi możliwościami analizują miejsce potencjalnej zbrodni. Na stoliku, obok którego leżała denatka zabezpieczają ten słoik ze zbrylonym cyjankiem potasu. Obok niego stoi pusta filiżanka i opłatek apteczny, czyli taka kapsułka, w której podawano leki z proszkiem w środku.
1: Sekcja zwłok wykazała, że Teresa Tarwid zmarła w wyniku zatrucia cyjankiem potasu. Profesor podkreślał, że na jego życzenie żona przyniosła ze swojego instytutu 5 gramów cyjanku. Uczelnia Tarwida miała trudności w zdobyciu tego związku chemicznego, a był on niezbędny w jego pracy. Cyjanek wykorzystywał do wykonania tzw. zatruwaczek na owady.
0: Jak relacjonował biolog, feralnego wieczoru Teresa pokazywała, jak zabezpieczyć cyjanek w kapsułce. Pamiętał też, że przed wyjściem z domu wręczył żonie proszek przeciwbólowy, który wyglądał bardzo podobnie do kapsułki z cyjankiem. Pomyliła się, czy może popełniła samobójstwo? Czy miała ku temu powody? Po siedmiu
1: miesiącach śledztwa, ze względu na brak dowodów na winę profesora Tarwida, sprawę umorzono. Jednak śledczy nadal zadawali sobie pytanie, czy kobieta targnęła się na swoje życie, czy ktoś jej w tym pomógł. Wieści o tragicznym wydarzeniu w mieszkaniu sławnego naukowca coraz głośniej krążyły po warszawskich ulicach, a większość
0: obywateli
1: nie zgadzała się z werdyktem sądu.
0: Kim był profesor Kazimierz Tarwid? Poświęćmy mu trochę więcej miejsca, bo to postać wielowymiarowa. Rocznik 1909. Jeszcze przed II wojną światową ukończył studia na Uniwersytecie Warszawskim. W czasie okupacji brał udział w tajnych kompletach, na których wykładał zoologię. Trzeba podkreślić bohaterską kartę Tarwida podczas powstania warszawskiego. Jako porucznik o pseudonimie Antoni dowodził jednostką produkcyjną w batalionie Kilińskiego.
1: Już po wojnie specjalizował się w badaniach nad owadami, konkretnie ochotkowatych i komarów. Pracowity naukowiec szybko piął się po szczeblach kariery, aż w końcu został profesorem. Tutaj musimy podkreślić, że Kazimierz Tarwid jest współtwórcą Polskiej Ekologicznej Szkoły
0: Naukowej. W przypadku procesu Tarwida równie ważne jest życie prywatne tego wybitnego badacza. Przed wojną poślubił swoją pierwszą żonę, Helenę. Para doczekała się dwójki dzieci. Związek przetrwał wojenną zawieruchę, no ale nie przetrwał próby czasu. Mężczyzna nie rozpaczał długo po rozwodzie, bo wkrótce ożenił się z nową wybranką.
1: Teresą, młodszą o 20 lat. Z tą pięknością Tarwit poznał się na uczelni, gdzie dwudziestolatka studiowała, a potem pracowała w laboratorium. Teresa straciła głowę dla wysokiego, eleganckiego i bardzo wpływowego naukowca. Wkrótce na świecie pojawiły się dwie córeczki. No, historia jak z łzawego romansu.
0: Jednak w tym przypadku nie było happy endu. Profesor bez reszty poświęcał się pracy naukowej. W domu właściwie tylko sypiał, a czasami sypiał, na uczelni. Ogień małżeńskiego uczucia musiał być coraz bledszy. Teresa była sfrustrowana takim życiem. Do tego pojawiła się konkurentka, jak pisały gazety, Ruda Eliza. Dziewczyna była asystentką profesora. Nieprzychylni wskazują, że nie tylko asystentką, no i spędzała z nim bardzo dużo czasu. Uczelniane korytarze huczały od plotek.
1: Po śmierci Teresy sensacyjne doniesienia o życiu Kazimierza ruszyły pełną parą. Mówiono o całonocnych orgiach na uczelni, o
0: tym jak naukowiec seryjnie uwodzi swoje studentki. W tych doniesieniach było zapewne sporo ludzkiej zawiści, rozmaitych uprzejmych, którzy wykorzystując sytuację postanowili odegrać się na tarwidzie i po prostu dokopać leżącemu. A ile w tym prawdy, tego już dzisiaj nie zweryfikujemy. Władza nie mogła tak zostawić
1: tej sprawy, dlatego wznowiono śledztwo, a Kazimierza Tarwida skierowano na badania psychiatryczne. Jednak najważniejsza w tym przypadku była opinia pewnego farmaceuty, który dokonał przełomowego odkrycia:
0: Sceny zbrodni w RMFFM. Na podstawie ekspertyzy farmaceuty, który orzekł, że śmierć żony profesora nie mogła być przypadkowa, presji opinii publicznej, rozmaitych doniesień wskazujących na skandaliczną moralność tego mężczyzny, zasłużonego naukowca skazano początkowo na 15 lat więzienia. Po uchyleniu wyroku przez Sąd Najwyższy i kolejnym procesie profesor otrzymał jeszcze bardziej surową karę dożywotniego pozbawienia wolności. Proces, podkreślamy, opierał się właściwie wyłącznie na poszlakach. Oskarżyciel nie przedstawił
1: twardych dowodów, dlatego adwokaci naukowca szybko odwołali się od wyroku. Rozpoczęło się kolejne analizowanie dowodów i przesłuchiwanie świadków. Wkrótce upadł najważniejszy argument wskazujący na winę Kazimierza Tarwida. Okazało się, że w nieszczęsnym słoiku, który z uczelni przyniosła Teresa, nie znajdowało się 5 gramów cyjanku potasu, a ponad 5 ,5 g.
0: Dodatkowo wspomniana kapsułka apteczna po dokładnym ubiciu substancji mogła pomieścić ponad 2 gramy trucizny, co stanowiło już dawkę śmiertelną. Tym samym najbardziej prawdopodobną wersją wydarzeń stała się samobójcza śmierć Teresy Tarwid. 12 stycznia 1960 roku, prawie 5 lat po tragicznych wydarzeniach na Nowym Świecie, sąd uniewinnił profesora. Kazimierz Tarwid zmarł w 1988 roku, do końca zmagał się z wielkim ciężarem tej tajemniczej sprawy.
1: Łatwo zauważyć, że w tej sprawie sąd no, nie kierował się zasadą domniemania niewinności oskarżonego. Zacytujmy fragment artykułu z pisma Adwokatury Polskiej Palestra z 1966 roku, który najlepiej oddaje charakter procesu Tarwida. Tematem tym zajął się Kazimierz Brandys, opisując proces profesora Tarwida. Podkreśla on słusznie, że sądy w sytuacjach, w których powinny powiedzieć nie wiem i uniewinnić oskarżonego, wymierzają na ogół łagodne kary, tworząc jakoby nowe pojęcie winy wyobrażeniowej. Na motywy sędziego, by w wypadkach, w których możliwość przyjęcia wersji A czy B ma równe szanse, Przyjąć wersję niekorzystną dla oskarżonego wpływają różne czynniki. Prasa, zebrania, radio, okulniki nawołujące do tępienia przestępczości.
0: Historia Tarwida wymieniana jest na równi ze sprawą Gorgonowej jako dwa najgłośniejsze procesy poszlakowe w historii Polski. W tych dwóch przypadkach po upływie wielu dziesięcioleci nadal jest sporo pytań, które chyba już nigdy nie doczekają się odpowiedzi zbrodni.